0: 大家好，欢迎收听新一期的子木淘宝内训，我是大海。这一期其实是前面欠下来的，因为我在前面有开过一期，说是一个人一台电脑一家店，从哪里开始说起呢？我觉得还是从我做这家店的工作场地开始说起吧。可能我个人有一些特殊的癖好吧，那我是不太喜欢。很喧闹的工作场地的，所以既然说我做这件事情是为了锻炼一下自己的话，那我也不希望说员工能看到一个怪怪的老板，所以我是把自己关在了一个独立的办公室里面，然后那个办公室的话布局可以说一下了。它是一个 loft 结构的，楼上楼下的，楼上有一个小一点的、一个独立的一个,一个玻璃房，我就是在那个玻璃房里面，好处是非常非常安静，外面有大门，然后还隔了个楼梯啊、呃，然后再是那个玻璃房，所以我一旦把那个玻璃房的门关起来以后，万籁俱静，非常非常安静，所以可以让我很快去集中精神。玻璃房的外面是一台跑步机，可以让我在没有头绪或者是精神比较累的时候，可以让我放松一下。在后面就是。一块白板，我到现在还会有这个习惯，就是有一些思路的话，我喜欢把这些思路写在这个白板上，可能这样做会让我更加集中自己的注意力吧。另外来说的话，我是一个理科生，所以会比较死板。我一般在做一件事情之前，我会先把所有的思路先想好，然后一条一条的列出来。这样做的时候呢，就根据这个去做。但是我不会列很多天，一般就是列个两天了不起了，一般都是一天的。像他们那个番茄时间，然后就是二十分钟，哇，那个我不太适应，因为我觉得艾斯龙太折磨人了。有时候你二十分钟可能刚刚进入状态啊，他就跟你说你要去休息一下。所以我的习惯是这样子的，大概会去定一些一两天的计划。好了，这个是一个题外话，我们还是来讲一下店铺吧。其实作为淘宝店铺的话，有几大块。其实你拆分的话，就这么几大块，一个是供应商这块，对吧？就如果你是自己的工厂的话，那么相对会好一些。如果你的供应方，呃，把你当成一个非常非常重要的客户啊，那你的供应链也不会出问题。有蛮多的小卖家在供应链这块，其实也吃了不少的苦头的。有些款好不容易推起来了，然后供应链那边出问题，不管是品质的问题还是发货的问题，回过头来都会对这个宝贝造成一个很大的影响。我这边的供应链还行，因为是自己的一个朋友，所以跟他打了招呼。他宁可会去拖别人的货，也不太会去拖我的货。如果他拖我的货，我可能马上电话就过去了。啊，而且也这么多年了啊，所以供应链这块我不是问题。但是其实作为，呃，如果你没有这种厂家认识，或者说自己没有一个比较完善的供应链的话，供应链是值得你去花大量的时间去把这个供应链把这个供应链做好的。你不管是出于成本控制，还是对于后期店铺的一个。爆款的一个支持来讲的话都非常非常重要。那供应链在我这边不是问题。那第二步，第二个就是美工了。美工的话，我前面有一期节目有说过，嗯，现在来讲的话，其实摄影还是比较重要的。那期节目里我有比较详细的说了这个，嗯，摄影的一些需要注意的点和一些方法。那么如果你是用这种方法去做做这个摄影的话，并不能。保证你做出来的东西会，呃，达到一个八九十分的水平，但是你肯定肯定可以做到及格，而且非常非常适合于入门级的这个卖家。作为小卖家，其实你并不需要把每个点都做到一百分的，这也不现实。大家如果说对摄影这块还有些困惑的话，可以回过头去听那期节目。我自己的我自己的个人情况的话。呃，小时候就比较喜欢美术这块的，所以那个小学包括初中啊，一直在学这块的，所以说有一些底子吧，像审美这块都是有底子的。PS 的话也是玩了很多年，所以美工对我来讲并不会是一个拦路虎了。嗯，但我还是会呵呵做一些上不了台面的事，可以说，因为我去。如果是一个页面所有的元素和所有的呃布局思路都要去自己做原创的话，实际对于一个人一个点来讲的话，是我个人觉得是不是太现实的，或者我不觉得这样做会合理吧？我们从那个效率的这个角度来讲，也是。我我觉得是非常不合理的。那我的做法是去在这个行业里面找几家做得还不错的店，呃，借鉴一下吧。呃，每个店都会有一个特色，这个时候你去揉几家店的时候要注意一下，就是不要揉的过于生硬，或者说有些冲突的这种在美学上比较冲突的这些东西，你不要把它都揉进去了。嗯，现在买家其实也不会特别特别在意你这个详情页做得好不好，可以多花一点时间在这个首图上。其实详情页来讲的话，人家也不会花很多时间去看，你只要把所需要阐述给呃消费者的信息阐述清楚啊，其实也就差不多了。美工呢？我这边可能花了有比较多的时间在哪块呢？也是我前一期节目其实也有说过的。其实那期节目就是因为我做了这个事情以后，我开始在公司里面进行的一次改革吧，就是说当一个团队。啊，我们比方说一个不大的团队来讲的话，配个两个美工的这样的一个情况下，一般来讲的话，团队老大是不太会去关注到说你美工的这个工作效率的。即便他关注到了这个，他最多采取的方式，我只要一个结果，不管你们加班到几点，然后我只要一个结果。大大多数的这个主管都会这样去做的，但这样做有一个缺点，我觉得就是在。说，其实人都会疲劳的。那你如果作为自己作为一个创业者的话，你可能还有一份激情来支持自己；但如果作为上班的员工来讲的话，那如果每天每天的加班，他们的这个工作体验就会比较差了。最好的解决方案肯定不。不会是加班，是去不断去优化这个美工的流程，以及里面的一些小技巧啊什么的，去做一些总结，然后把这些所有的这个点可以省一分钟，那个点可以去省，甚至说多少秒，这样把它整合起来的话，其实把这些东西把它整一个。整一个把它捋捋出来，然后列出列出一份长长的长长的清单，再把这个清单执行下去的话，会对所有的美工的效率会有一个很大的提升。那我当时是花了大概两三天的时间去思考这个问题的，就是把手头所有的事情还是放下了，就是这两三天就一直在考虑这个问题。最后的结果还是令人欣慰的，这两三天的时间并没有白费。大量的方法整合以后，给到了团队，其实团队受益还是颇多的。那么，在我自己来讲的话，我也在后期的这个做店的过程当中，把这两三天的时间又给夺回来了。所有美工做完以后就开始运营了，可能是运气还不错的，第一波客户来的质量非常高。我记得第一个单子就不小，呃，他是一个公司客户的，当然聊天的话术也很有技巧的。我并没有拿这种客服的话术跟他讲，而我是用，呃，很诚恳的跟他说，我说现在我这个店是一个怎么样的情况？为什么你走进来以后发现啊、呃，所有的宝贝都是零销量？但其实我们是怎么样一个情况？然后。你也可以去看一下，那我们其实也还有做的不错的店的。但是呢，如果你跟我这家新店买，那我我可以给你一个最大程度上的一个优惠。当时是这样去聊的，然后聊下来，他前前后后来复购了大概四到五次，而且运气好在哪里，就是第一个月的话，后面还来了。几个客户都还不错，我觉得人都还不错的，那我都亲自跟他们聊。其中有一个客户买完以后，我想想可能是不止一个的，有一个是广州的，呃，客户，呃，买完以后是说一定要加一个微信交个朋友。还有一个客户是在安徽的，是江苏人，在安徽办了厂。从就买完一笔东西以后，呃、他把那个旺旺当一个 QQ 在用，就是时不时的就在旺旺上找我聊天，因为我也是一五一十的跟他讲了。然后很巧的是，他也是做淘宝的，然后他也给我看了他的店铺啊两、呃，然后两个人拿了个旺旺当 QQ 在用，然后在网上就就在聊这个做电商的一些事情吧。其实他是线下做的还不错，以前主要是做外贸这块，然后现在电商这块起来，他觉得。呃，不错呢，就有一些危机感吧。他年纪比我大一些，四十多岁吧。有一次差一点点就是呃见面了，就是他他经经过浙江这边高速想，本来想过来跟我碰个面的，但是那天太忙了，然后就，呃，当然现在就没有下文了，因为现在这个店我也没再管了。啊，又发散了，我讲一下吧，就是。呃，我在运营这个店的时候用了非常非常纯朴的方法，就是整个美工做完以后，我把自己想象成一个客户，我是一有空我就会去看自己的店，然后就忘记这个店是我自己做的，然后我我会去把自己当一个客户，我会要去买这个东西，然后我就模拟的去搜。然后去看别人的店，然后再去看自己的店，再去看别人的店，再去看自己的店，反复的做比较，然后去浏览，去感受。我就不断的问自己一个问题：如果我忘记了这个店是我做的，那么我会选择在我自己的这家店里购购买，还是在别人的店里购买？如果我在别人的店里购买的原因是什么？每一次问自己这个问题的时候，我就会找到一个，嗯，至少是找到一个毛病的。然后就去改改进这个缺点，再去这样比，然后再去问自己这个问题，然后我再去找到毛病，然后再去改，再找到毛病再改，如此反复，一直到把不足的地方全部改完了，就是以我自己的眼光，我已经很难再挑出什么毛病，或者说这个毛病是我现阶段根本无法去改动的。到了那个地步了以后呢？其实就还剩一个毛病是肯定在的，因为是你是一个新店嘛，所以你是没有评价、没有晒图、没有基础销量。对于买家来讲的话，他们是不太愿意去这样的店去购买的。那这样的店你，你当然你的这个转化率是肯定肯定会偏低的。所以这个时候我就去刷单了，等于说把前面把所有的这种基础的这种问题全部。搞定以后，那么就开始刷单，刷单也是适当的刷单的。谈到这个刷单，我这里要提一下吧，就是你刷单也要带有目的性的，要看你说你刷单的目的是什么。比方说，我去做这家店的时候，因为它是一个非标品，那么我刷单的目的就非常明确：第一个就是要破零，第二个是要去有赛图、有评价。然后呢，这个赛图评价其实有很有技巧的啊。呃一说刷单，我就感觉开他个三期节目讲不完。我后面再开一个几期吧，我肯定一期是讲不完的，开个几期来讲吧。其实刷单，很多小卖家觉得刷单有什么难？刷单很简单然、啊、后就,就找个地方，然后找个刷手，然后就就就刷呗。其实不是啊，刷单还是有很多很多的技巧在里面的。呃，同样的刷，有些人能把流量刷进来，有些人。把宝贝给刷死了，其实，呃，很多人会归纳说啊，我点背啊，我觉得这不是。点背是你可能是没有注意到一些点吧，那可能很多人能就是你在小白的话，很多人都知道的一点就是说你的转化率不能高，对吧？你的匹配就是你呃，你不能说我今天我的转化率是比行业高了太多，这个是不行的，这个大家都知道。但是除这之外，其他还有很多很多东西要去注意的。呃，另外一个就是。那我这个就不先不发散了，就是你刷完单以后，你要注意的是，评价该怎么评？如果说你进新进了一个呃行业，那么你的评价应该怎么写好呢？你不能说你刷完一个单，你在下面写啊出差刚回来，然后收到货了很满意，你这个就不太有意义了。我一般会去这样子的，就是我去看那个销量比较好的店，或者是行业优秀的店。然后我就看一下他们的评价，我会很有耐心的慢慢来看。然后你在看评价的过程当,当中，你会去发现买家他真正关心的点是什么，就是他们大概会有说到一个两个点吧，就一个是他们吐槽最多的那个点，第二个是他们就是赞美最多的那个点。这两个点你都是需要在你的评价里有所体现的。如果说你的评价，能够把这方面的顾虑或者把这方面的优点给突出出来的话，是能够大大的加强那个客户的转化率的。说完刷单呢，就是晒图了。晒图的话，可能不同的类目的做法是非常非常不一样的。那像我我的做法就是，其实也不可复制了。我这个做法可能不太好复制，因为我我是有朋友在做一些线下的，就是同类产品的线下的，所以。所以说我，我我是有这个场地去拍的，我是自己去拍的，很便捷。拿个手机，你大概半天可以拍它个几十个是肯定没问题的，因为它不是开那种小店啊，是那种体验店比较大的，所以有很多很多的场景可以给我去拍，然后产品啊什么的场景啊都是比较多的。啊、呃，所以这一块的话也也没问题。呃，当然也有专门做晒图的这种服务啊，你可以寄过去，让他们拍完以后，再把东西寄回来，对吧？这个应该不用我说，这外面还是比较多的，这些都可以用，但是。有一点就是，这个赛图的质量要要高一点的，赛图质量高还是能够很大程度上去影响客户的转化的，因为现在客户看详情的耐心不大的，但是他们会有很很耐心的去看那个评价，去看那个赛图。比方说，我们说时间为一个十等份，你与其拿了个八等份去做详情页，结果人家只用了两等份的时间去看你这个详情页，不如呢是说你对半开。所以我是自己觉得是自己去操作可能会更好一点。那自己操作自己的质量是有把控的，如果交给别人，你哪怕是付费，那么你也得看运气的是吧？不是你就比方说像衣服这种。呃，并不是说这个衣服穿在谁的身上都会比较好看，但是如果给你做买家秀的这个人跟你这个衣服的气质啊，或者说身材什么的跟你这个衣服不搭的话呢，那你就没法做了。这些都做完以后，呃，当然这个、这个周期是比较熬人的，因为刚开始的时候你也不可能说有太多的流量这方面，所以你就不能够刷太多的单。但对我来讲的话，我等于说是。呃，每天会拿出十分之一差不多的时间去做这个工作，剩下十分之九的工作也是做一下自我的充电。我当时那段时间是集中精力在背单词，在背英语单词，提高一下自己的词汇量吧。过不了多久又要出国了，我是每年过年的时候跟孩子和老婆去一个国家，呃，但每年回来都会痛心疾首，然后觉得英语没学好。然后就一直会比较忙，就一直没有空去学英语。但我有，我有看到听众里面有人在学英语的，怎么说感慨吧？就是我发现听音频的听众的数字真的会会比其他。平台的人群的素质会高出一截的，可能有些话会拉仇恨，就比方说我自己认为吧，看直播的可能会最差一点，然后接下去应该就是视频啊、小视频这块的其次，然后我觉得音频。文字这块应该是最高的，这两者我觉得是不不分上下的，而我自己也是比较偏向于说音频类和图文类的，我不太能接受这个直播，因为这个太费时间了，你是得多闲你才你你你才去干这个，而音频的话就是就基本我的我我假想的一个场景就是，大家都都在忙，但是呢，你可能你忙的这个事情不需要你去。动用百分之七八十的注意力，所以你可能在忙一个必须得做，但是又是一个机械的、傻傻的一个活儿。在这个时间段里面，你就觉得时间会有一些浪费，然后你把这个时间都愿意珍惜起来，然后去听一些音频，给自己充充电。我觉得真的，这这批人应该是整个社会人群当中是比较有正能量的、有上进心的一批人了。啊，又发生了。好吧，讲回来就是刷单刷完以后呢，所以先到一万了。最终还是要解决一个流量的问题，因为你如果说你一个店没有流量，管你的这个转化率有多高，管你的产品有多好，管你价格卖得多便宜，没人看到嘛。酒香还怕巷子深是吧？所以对电商这个平台来讲的话，渠道为王，这个是一点都没有错的。那你新开一个店，淘宝也不可能给你什么流量的，所以除了刷单之外。因为我这里做的是一个非标品，如果是标品呢？那你就拼命的刷，为什么呢？因为标品的话，销量会非常非常重要。如果你的销量上不来，那么你即便去开车，那么你的转化也不会高。你可能点击率还可以，但是你的加购、收藏的数据也不会好。这个就是为什么标品它在这块上面会比较累的原因了。非标呢，在这块会好很多。那你只要有适当的晒图和评价以后，当然你的产品过硬，这我的做法，那我就上车了。那这个比刷单更夸张，可以开 N 多期节目都是没有问题的。我后面肯定会有去做这些节目的。其实说到运营，一半都是在直通车上了，所以这个后面有想到一些，哎，最近这个点可能会比较重要的时候，那我就会去拿来做一期节目。就我这边来讲的话，开车只这里就提一句吧，我觉得很多人。开车呢，到了一个误区，变成了一个温水煮青蛙。就是他开始的时候是舍不得花钱的，他觉得哎呀，我一个新的一个计划什么的啊，我我我还省着点吧，一天五十、一百的，然后就是每天就这样子开，这个很难爆出来，你知道吗？你如果这样开车的话，你的销量起不来的，你的权重也起不来的。那如果你都起不来的话，那你。你开车的目的是什么呢？那在我来觉得，我开车的目的很简单，我通过前期的一波付费，然后去争取权重，然后去拿到后期的免费流量，这就是我要去开这个车的原因。不然的话，你就靠直通车去盈利，很难，真的是特别难的。有些类目呢，应该说是不可能了，几乎是不可能的。有些类目还是有可能的。但总的来说是非常非常难的，随着油量越来越贵，这个难度会越来越高的。当然，我也看到外面有很多误导人的教程的，能拿出这种截图，然后跟你说他的那个直通车啊，我 i 又多高，有多赚钱。我是抱着一个怀疑的态度去看的。我觉得就我了解下来的话，直通车赚钱有没有有，但是难不难是真难。多不多？这真少，不多，非常少。所以你不能说把一个少数的一个现象拿出来去误导大多数的人。我觉得这种做法肯定是错的。那我现在讲的这些东西，我现在跟你们分享的这种，都是可以普及到大部分人去做的。不可能说你拿一个偶然的，或者说一个极少数的东西，然后通过一个媒体去散发给更多的人。那我觉得这种，这种做法的动机是有问题的啊。开车，你需要这个宝贝有一个快速的一个成长曲线，那淘宝就会判定你这个宝贝还不错，他就会给你机会，他会给你权重，那你就能拿得到这个免费的流量。但是你千万不要前期舍不得，如果你前期舍不得花钱，然后后期呢，你过了那个时间了，你又要去觉得想想后悔，再去追加一点钱，这个是最最最浪费钱的做法了。在我的话，我大概会给一个宝贝一个一周的时间，就上车以后，我会给他一周的时间。呃，这里面有很多的经验吧，那我就会去凭自己经验去感受一下这个行不行的。一般来讲，一周他起得来就是起得来，起不来就起不来了。当然也有很多例外吧。你就比方说，像我之前的那期节目里面有出来的那个夏夏，他的一个朋友。他有一年做了一个款，之前一周下去动静都没有的。他们车是比较厉害的，他们是两万左右一天，一周那就意味着十四五万就没了，然后动静都没有啊，就很慌，特别特别慌。当时就是他们几个人商量了一下，要不这样，我们再坚持一周，不行就算，因为他们是做服装的，库存已经在那里了，所以也有点被逼上梁山的感觉。那么结果就邪了门了。到第二周的最后，他们打算把这个宝贝下掉的，那最后的那个半天，啪一下子爆发出来了。结果那个款是，当然在服装类里，你不能说是一个大爆款吧，但也还说得过去了。那个款给他们赚了不少的钱。当时感觉他们聊起来的时候，像都感觉可以拍电视剧了，非常的刺激和紧张。因为其实小姑娘她们年纪也不大，二十一二岁，年龄不大也是老江湖了。但是你这么多，她不光是在直通车上砸下去了呀，她还有库存的钱，所以心里肯定也是有压力的嘛。但最终还是得到了一个不错的结果。然后当时我大概推垮了，感觉差不多吧，有四五个款吧是推垮掉的，然后就起来了。但我要抢时间的，我不是说一个款啊，一个星期这样去推的，我是两三两三个上，虽然比较快。当时有一个款可能就感觉哎。有点样子了，就是点击率的话，大概会在百分之六点几。加购收藏刚开始特别猛，然后会有一个 15% 到百分之将近 20% 吧，这样一个收藏率。那这款宝贝的毛利的话，可能会在 50% 左右吧，净利可能会在 30% 左右吧。怎么说呢？在淘宝里算还中等的那种产品吧，觉得也能支撑这个车的，哎，觉得还不错就这么起来了，但是还是有一个问题，就是说流量的量还没有放大。听到最后的都是铁粉。这期节目先做到这儿了，下一期节目会谈一下如何让店铺的流量放大的。我们下期节目见。